0: Рассказывают, что когда Луцилий в одном из писем к римскому философу Сенеке спросил его, в каком переводе читать над пропастью воржи Салленджера, Сенека ответил «Необходимое не приедается, мой Луцилий, а выбирать можно только между лишними вещами. Учи английский и читай Салленджера в оригинале». Кстати, в этом конверте ты найдешь промокод на два бесплатных занятия, действительные до конца мартовских ид. С вами литературно-документальный канал Армена Федор», и сегодня мы открываем новую экспериментальную, мне до сих пор не нравится это слово, но я не придумал альтернативы, рубрику. В этом году мы будем иногда говорить о художественных переводах. И для первого такого эпизода мы с Федором выбрали роман с тремя очень разными русскими воплощениями, которые могут служить идеальным подтверждением народной мудрости о том, что лучше это враг хорошего, потому что каждый последующий перевод только утверждает тебя в мысли, что предыдущий был не так уж и плох. Однако обо всем по порядку. Речь сегодня пойдет о великой бунтарской книге над пропастью воржи Салленджера. На нашем канале уже есть эпизод, в котором мы говорим о самом романе, ссылка будет в описании, а сегодня речь пойдет не о смыслах этой книги, но о блеске и нищете ее переводов, и, конечно, о том, какой выбрать. Здесь стоит сделать последнее отступление и рассказать, как я обычно выбираю, в каком переводе читать книгу. Я беру несколько фрагментов или какую-то одну главу и сравниваю, как она выглядит в разных переводах, а если владею языком оригинала, то сравниваю также и с ним. Примерно это мы сейчас и проделаем с переводами Селенджера. На сегодняшний день полных переводов над пропастью воржи на русский язык существует три, но если вы читали эту повесть, то, скорее всего, в первом переводе его выполнила легендарная советская переводчица Рита Райт Ковалева, которая также переводила, например, Фолкнера и Вонгута. С этого перевода мы и начнем. Итак, перевод Риты Райт Ковалевой. Он считается классическим и вообще является отличным образчиком того, как работала советская переводческая школа. И здесь мы сразу вступаем в серую зону амбивалентности. Потому что, с одной стороны, классический перевод советской школы это высокие стандарты перевода, контроль качества и безупречная квалификация переводчика. И это все, конечно, хорошо, но с другой, это влияние цензуры. Это идеологические требования к текстам, которые заставляли переводчиков менять их стилистическую окраску. Во-первых, советский переводчик должен был ориентироваться на языковую норму. А если от языковой нормы отходит текст оригинала, что ж, тем хуже для оригинала. А во-вторых, цензура вынуждала смягчать или ретушировать в переводе то, что в советском издании опубликовано быть просто не могло. Давайте сразу перейдем к наглядным примерам. Советский перевод повести Салленджера буквально кишит психами. И в какой-то момент кажется, что Колфилда окружают одни сумасшедшие. «Я снял шапку, чтобы не подумали, что я – псих. В этом подлом отеле полным-полно всяких психов. Выглянул в окно посмотреть, что делают все эти психи». Подозрительно много психов, вам не кажется? На самом деле, в этих и других предложениях оригинала Солнджер использует полдюжины разных слов. Но все они в советском переводе превращаются в психов, включая, например, извращенцев, первертс и даже геев флитс. Это вообще один из самых очевидных провалов советского перевода. Слово флит, американский сленг для слова гей, у Райт Ковалевой везде переводится как псих. То есть советский перевод в некотором роде дублирует советское репрессивное законодательство, по которому гомосексуальность считалась психическим заболеванием. И там, где у Салленджера в углу бара, куда заходит Колфилд, собираются геи, the other end of the bar was full of в переводе у Райт Ковалевой в другом конце бара собрались психи. И это не только совершенно неадекватный перевод слова «flit» или в других местах «pervert» или «moron». Это еще и нарушение принципа конкорданса при переводе. Принцип конкорданса гласит, что одни и те же слова из текста оригинала должны переводиться одними и теми же соответствиями. И наоборот, не стоит использовать одно и то же слово в переводе для передачи разных слов оригинала. А в данном случае такое ощущение, что над этим принципом надругались какие-то психи. Вообще, все, что касается в речи Колфилда секса, а он об этом как любой подросток думает много в советском переводе смягчалось, округлялось или заменялось. Например, предложение He knew quite a bit about sex, especially perverts and old. Он знал многое про секс, особенно про всякие извращения. В советском переводе превратилось в Он здорово знал про всякое такое, особенно про всяких психов. В другом месте, где Селенджер пишет «You don't always have to get too sexy to get to know a girl, что приблизительно можно привести как «Не обязательно сводить все к сексу, чтобы сойтись с девушкой». Советский перевод снова проявляет чудеса гибкости, и «get too sexy» превращается в «ухаживать за девчонкой». И этот прием повторяется десятки раз. На 40 слов с корнем «секс» в тексте оригинала в советском переводе с тем же корнем приходится всего пять. А с другой стороны, можем ли мы требовать большего? В СССР, как известно, секса не было вообще, а в переводе Райт Ковалевой – целых пять раз. Но не сексом единым жив перевод. Есть также другие интересные замены. Во-первых, это наша дружественная помощь Кубе, которую советский народ поддерживал не только кредитами и инженерами, но и заботой о моральном облике кубинского человека. В одном из эпизодов у Селленджера из бара вываливается пара подпитых мужиков, и один из них, very Cuban looking guy, очень похожий на кубинца, дышит в лицо Колфилду перегаром. Но кубинец, как мы с вами понимаем, перегаром дышать не мог, потому что Куба была коммунистической страной. Кубинец в этот момент строил светлое будущее для детей революции, когда ему пить. Зато эдаким пьяным озорняком мог оказаться испанец. Вот в советском переводе «very Cuban looking guy» и превратилась в «настоящего испанца с виду». Это отличный ход, потому что, во-первых, а кто их разберет, а во-вторых, в Испании как раз в то время у власти была франкистская диктатура, с которой у Советского Союза вообще отсутствовали дипотношения. Помимо вот таких любопытных метаморфоз в советском издании над пропастью Варжи иногда что-то просто пропадало. Это, конечно, и близко не тот масштаб купюр, который встречается, например, в романе «По ком звонит колокол Хемингуэя». И все же. В 25 главе, когда Колфилд с сестрой идут смотреть на медведей, в переводе Райт Ковалевой пропущено целое предложение. Только один медведь вылез, белый, полярный, а другой, бурый, забрался в свою дурацкую берлогу и не выходил. После этого в оригинале стоит «All you could see was his rare end» то есть что-то вроде того, что видна была только его задница. В советском переводе не видна, потому что этой фразы просто нет. Впрочем, как мы увидим дальше, возможно, иногда лучше стыдливо пропустить предложение, чем отважно его перевести. Наконец, в третьих, интересно посмотреть на надпись "fuck you», которую Колфилд видит на стене в школе. Перевести это на русский язык как "черт побери» было бы совершенно нелепо, потому что все мы знаем, что можно написать на стене, и это не «черт побери». А локализация из трех букв, которая, возможно, была бы более адекватной, конечно, не могла появиться в советском издании. В итоге Райт Ковалева изящно вышла из положения. Кто-то написал на стене похабщину. Это отличный образчик описательного перевода, раз уж переводчику в силу цензурного давления приходится к нему прибегать. Однако стилистически эта сцена, как и вся книга вообще, смягчается становится более литературной, а сам ее герой Колфилд из искреннего, но несколько пошловатого подростка превращается в советском переводе в почти идеального мальчика, который просто отравлен пороками буржуазного общества, но может встать на путь исправления вместе со свержением капиталистического гнета в странах загнивающего Запада. Словом, перевод Риты Райт Ковалевой это перевод качественный и профессиональный, но про него никак нельзя сказать, что он закрывает тему переводов этой повести на русский язык. А потому было логично предположить, что рано или поздно появится кто-то, кто постарается превзойти Райт Ковалеву, отодвинуть рамки цензуры, точнее передать стиль оригинала и не смягчать углов. В нужный момент в истории всегда появляется нужный человек. В этом случае им стал Сергей Махов, который в конце 90-х представил свой перевод повести Салленджера. Его, правда, видимо, чтобы читатель теперь мог отличить правильный перевод от неправильного, он назвал Саленджером. Плохо, правда, другое. Махов извлек перевод из рамок цензуры, но поместил его в рамки некоторых предрассудков. Поясняю за базар. Махов пишет, что с целью открыть российским пацанам конца 90-х Саленджера, использовавшего нью-йоркскую юношескую феню, ему пришлось стругать свой перевод, потому что прежде пацаны схабали эту книгу в переводе женском и совком. Лично меня амбивалентность этого заявления фраппиры. Потому что, с одной стороны, Махов критикует перевод Райт Ковалевой как совковый, то есть поднадзорный, и мне хочется искренне с этим согласиться. Но в том же предложении он ругает перевод Райт Ковалевой за то, что он женский. И я даже не знаю, как это комментировать из 2020 года. Давайте считать, что это просто была плохая фигура речи, и Махов имел в виду засилие существительных женского рода в тексте Райт Ковалевой. Как бы то ни было, попробуем проанализировать, какую стратегию перевода выбрал Махов. Собственно, он постарался перевести над пропастью ржи заново, используя современный для 90-х годов жаргон. Вот как он сам это формулировал. Дело вот в чем. Повесть написана на нью-йоркской юношеской фене конца 40-х годов. Так вот, господа искусствоведы, московский подростковый говорок. Запомним это определение. Сто очков вперед даст любому нью-йоркскому, гонконгскому и же с ними. Короче, обидно мне стало за великие и могучий, я принял вызов и напичкал языковой поток словечками и враженницами ученическими, тусовочными и даже блатными и матерными. Сама идея, безусловно, интересная, и Махову удалось добиться здесь определенных успехов. Причем те люди, которые критикуют его перевод за то, что, мол, жаргон, использованный Маховым, быстро устаревает, не учитывают, что ведь и жаргон оригинала тоже стареет. Скажем, в том эпизоде, где Райт Ковалева назвала геев психами, Махов использует слово «голубые». Да, сегодня оно встречается все реже и реже, и я, откровенно говоря, не уверен, что еще существуют субкультуры, которые называют геев голубыми, если, конечно, не считать поколение наших родителей отдельной субкультурой. Однако и оригинальная флиц которая стоит у Селенджера, тоже устаревает. В этом смысле перевод Махова обеспечивает лексическую эквивалентность, в отличие от перевода Райт Ковалевой. Собственно, это его главная переводческая удача. Местами его перевод стилистически попадает в регистр Селенджера гораздо лучше. Например, в эпизоде, где Колфилду предлагает снять проститутку. Это делает лифтер. Тип весьма неприятный, и его речь как бы идет впереди его поступков. Дает ему определенную характеристику при помощи акцента с проглатыванием отдельных звуков. «How about it?» вместо «How about it?», Interested вместо «Interested» и так далее. Однако в советском переводе этот лифтер разговаривает так, как будто он только что окончил филологический факультет СПБГУ. Желаете развлечься, молодой человек? А может, вам уже поздно? Не желаете предаться буйству разврата, в то время как в переводе Махова сделана хотя бы попытка стилистически передать языковые особенности оригинала. Ну как вместо «ну так как же», да в какой комнате вместо «а в каком вы номере» и, наконец, «пятерку за один раз» вместо «пять на время». Это вообще любопытный момент. Селенджер пишет «Five bucks a throw». Ну, то есть, если переводить это мягко, то, действительно, 5 баксов за один раз. В другом месте Махов дает и второй вариант перевода, даже более адекватный оригиналу, за одну палку пятерка. Но что значит стыдливое 5 долларов на время в советском переводе, кроме попытки протащить эту фразу через решетон цензуры? Словом, перевод Махова действительно избавлен от надзора. Периодически он оказывается ближе к оригиналу, и в нем можно найти удачные места. Однако есть одна проблема: их приходится искать. Тогда как места неудачные и неэквивалентные искать не приходится. Начнем с заглавия: The Catcher in the Rye над пропастью воржи. Возможно, этот вариант устоявшийся благодаря переводу и Райт Ковалевой не самый удачный и уж наверняка он не самый точный. Но в переводе Махова The Catcher in the Rye превратился в обрыв на краю ржи нового поля детства. Как будто Махов решил, что советская власть запрещала не только нецензурную лексику, но и использование родительного падежа, и теперь нужно взять реванш при помощи этой конструкции – обрыв на краю ржаного поля детства. Далее, в своем переводе Махов зачем-то решил отыграться на топонимах. Нью-Йорк – это Новый Йорк. Центральный парк – главный сад. Гринвич-вилледж — Гринич-вилледж, а Голливуд — Холливуд. Помните, что переводчик говорил о московском говорке, на который он переложил Салленджера. Я вырос на границе из Гальянова, но почему-то не помню, чтобы кто-то из пацанов говорил мне «пошли сегодня ко мне на хату, мои предки свалили в Новый Йорк поглазеть на главный сад». Однако топонимами список проблем этого перевода не ограничивается. К сожалению, если в тексте Райд Ковалевой многие углы сглаживаются, то Махов именно что выстругал, это его определение, свой перевод. И там, где Салленджер ошибочно не заточил углы, Махов за ним исправил. Например, нейтральная Гай, парень, превращается в переводе Махова в чувачила. Чувачила. Может быть, я не в том городе вырос. Подъезд с наркоманами на Амурской, Альбатрос около метро Щелковская, Балтика-девятка на морозе — это я все помню. Но чувачило? Это больше похоже на очень плохую итальянскую фамилию, чем на реальное слово из московского говорка 90-х. Далее. Creepy guys — стремные парни, или хорошо, допустим, стремные чуваки, превращаются у Махова в чувачков-говнючков. Baseball mid — бейсбольная перчатка, в лаптежную перчатку, а бак, доллар или, может быть, бакс, превращается в рваный. А где нафиг взял такую кепку в Новом Йорке, О чем один рваный? И это не сарказм, это реальная цитата из перевода Махова. Однако проблема этого текста заключается еще и в том, что даже в такой стилистике ему не удается полностью удержаться. И он периодически смешивает вот этот Хорошо, допустим, говорок нормальных чувачил, во-первых, с целыми предложениями из советского перевода, а во-вторых, со словами другой стилистической окраски. Например, ё моё жуткий мандраж разобрал». Представляете себе чувачка-говнючка, которого разобрал мандраж? Возможно, проблема в моем воображении, но я, честно говоря, такого не представляю. Или в других местах у Махова внезапно встречаются гладкие, очень аккуратные синтаксические конструкции, которые выглядят совершенно чужеродно в этом тексте. Например, «Но думая о нем не слишком много, а в меру обнаруживаешь, живет не так уж плохо». Это все еще прямая речь подростка Холдена Колфилда, который через предложение говорит «О детокой покупке старикан как пить дать приторчал». Словом, если советский перевод имеет все те недостатки, которые мы обсудили выше, но это все-таки цельный и стилистически выдержанный текст, то все удачные находки Махова теряются на фоне того, что его перевод, к сожалению, неровный и внутренне противоречивый. Впрочем, каждое поколение, безусловно, имеет право на свой перевод. И сам факт такой попытки всегда должен приветствоваться. Как сказал переводчик Максим Немцов, нет никакой беды в том, что между собой сосуществует 25 переводов Гамлета, и переводчик каждого поколения просто делает свою попытку. И если Сергей Махов сделал эту попытку от лица лихих 90-х, то сам Максим Немцов представил нам нового холдена Колфилда от лица тучных нулевых. Итак, перевод Максима Немцова «Ловец на хлебном поле» — это наиболее современный из полных переводов романа, он был опубликован в 2008 году. Если в советском переводе главный герой книги, Холден Колфилд, вышел парнем смягченным и недостаточно резким, то в переводе Максима Немцова все получилось с точностью до наоборот, со съемкой в 4К. Его Колфилд настолько четкий, что московские пацаны 90-х из перевода Махова мандражируют и шнуруются. Ибо каждый раз, когда Салленджер, по своему, вероятно, недосмотру недостаточно жестил, Максиму Немцову пришлось за ним исправлять. Например, Селенджер пишет Он потерял девственность, когда ему было всего 14 в Нантакете. Посмотрим, как разобрались с этим предложением разные переводчики. В рафинированной советской версии он потерял невинность 14 лет в Нантакете. У Махова уже стилистически ближе к оригиналу. Невинность потерял вообще в 14 лет. Правда, здесь почему-то из текста исчез Нантакет. По-видимому, над этим топонимом никак не получалось надругаться, поэтому было решено его просто выбросить. Но это все ерунда по сравнению с тем, что предлагает в своем переводе Максим Немцов. Ему целку сломали в 14 в Нантакете. И это, к сожалению, не единичный эпизод, а тенденция. Там, где у Саленджера нейтральная hat, у Райт Ковалевой – шапка, а у Махова – кепка, у Немцова – кепарь. Там, где у Саленджера нейтральная cigarettes – сигареты, у Немцова – сиги. В эпизоде, где Коулфилд курит, и сигареты имеют неприятный вкус I sat up in bed and smoked another cigarette, it tasted lousy. Советский перевод детали о вкусе сигареты вообще выбрасывает, и это никак не адекватно оригиналу, но у Немцова в этом месте выкурил еще сигу на вкус параша. Там, где у Селенджера нейтральное «I didn't want to» — «я не хотел», у Немцова не в жилу было. Там, где у Селенджера «store» — «магазин», у Немцова — «магаз». И даже с высшими силами в этом переводе что-то пошло не так. Хорошо, я понимаю, что в советском переводе «I swear to God», «богом клянусь» приходилось заменять на благонадежное атеистическое честное слово. Но кто заставлял Немцова переводить восклицание «Jesus» Божий или «Господи» как «Ёксель-моксель»? Далее. She probably knew what a he was. Наверное, она и сама знала, что он трепло, фальшивый, липовый, неряха, лентяй, да что угодно. Но у Немцова, наверное, сама знает, что он дутый халдей. Халдей. Это нарушает любые принципы подбора лексико-семантических соответствий при переводе. Это не эквивалент, не аналог и неадекватная замена. Это халдей. Наконец, вишенкой на этом торте пусть будет фраза, которую я сегодня уже упоминал. Напомню, когда Колфилд с сестрой идут смотреть на медведей, в переводе Райт Ковалевой пропущено целое предложение. «All you could see was his end. видна была только его задница. Так вот, в переводе Немцова она таки показалась российскому читателю. Только пердак видать. Словом, подводя какой-то итог по переводу Немцова, я могу только процитировать то, что написал о нем в своей статье для коммерсанта Михаил Идов, тот самый, который недавно снял юмориста. 8 декабря 1980 года Марк Чепмен, отправляясь убивать Джона Леннона, захватил с собой повесть селленджера «The Catcher in the Rye». В новом переводе Максима Немцова та же книга, окрещенная «Ловец на хлебном поле», сможет вдохновить неуравновешенного читателя, разве что на ограбление пивного ларька. Впрочем, может быть, это не так уж и плохо. Если перевод Немцова должен спасти следующего Джона Леннона от смерти, то это уже немало. Другой вопрос в том, что рано или поздно смерть все равно наступит, и проблема, которую по-настоящему неплохо бы как-то решать, это бессмертие души. К сожалению, на мой взгляд, ни один из имеющихся на сегодняшний день русских переводов в полной мере эту проблему не решает, при том, что текст оригинала определенно делает хотя бы какие-то шаги в этом направлении. А какие именно, об этом я рассказывал в выпуске о самой повести Салленджера. Так что, учите английский язык, читайте Саленджера в оригинале, а если это занимает у вас слишком много сил и времени, но ознакомиться с текстом все-таки хочется, то лично я бы все-таки выбрал советский перевод Райт Ковалевой. При всех его цензурных недостатках у него есть одно неоспоримое достоинство. Это лучший из имеющихся на сегодняшний день текстов. Самый связный, цельный и внутренне непротиворечивый. А то, что он не всегда попадает в стилистику Саленджера, так это справедливо и для других переводов. В конце концов, я искренне согласен с Максимом Немцовым. Любая попытка перевода — это хорошо. Вот только не любая хорошая попытка — это перевод. Пожалуйста, напишите в комментариях, интересен ли вам такой формат, потому что работа над любым нашим эпизодом занимает очень много времени, но выпуск про переводы, как оказалось, требует его еще чуть больше, и нам интересно, стоит ли оно того на ваш вкус. А пока с вами были Армен Захарян и литературно-переводческий канал Армена Федор. We'll see you later.